0: Hallo, mijn naam is Olave Bassabose en je luistert nu naar de Studium Gent podcast. Het Studium Generale Gent is het podium van Hogeschool Gent dat universiteits- en hogeschoolstudenten, docenten en belangstellenden een forum biedt voor reflectie over maatschappij, kunst, cultuur en wetenschap. In nauwe en warme samenwerking met Laurence Hendricks... van de vakgroep Volksgezondheid en Eerste Lijnszorg... hebben we een aantal wetenschappers van de faculteit geneeskunde... en gezondheidswetenschappen van de UGent... uitgenodigd voor een praatje over hun recente onderzoeken. Onder de noemer hashtag pandemiegesprekken... gaan we de komende afleveringen luisteren en leren... over de impact van de COVID-19-pandemie op huiselijk geweld... De weerbaarheid van zorgprofessionals, onze toegang tot seksuele en reproductieve zorg en nog veel meer. Voordat ik u welkom heet, professor De Sutter, wil ik u eerst hartelijk danken voor het ingaan op onze uitnodiging. Om een aflevering op te nemen voor onze podcastreeks getiteld Pandemiegesprekken. Hashtag Pandemiegesprekken. Toen wij het idee kregen om u uit te nodigen om met ons van gedachten te wisselen over evidence-based beleidsvorming, gingen wij ervan uit dat u als vicepremier, minister van ambtenarenzaken, professor en arts en waarschijnlijk nog veel meer, uh, zeker geen tijd zou hebben om met ons te babbelen. Ik zit hier nu wel met u uh, op een semi-vroege ochtend en ik ben eigenlijk nog steeds zeer blij verrast dat u de tijd hebt kunnen maken voor dit gesprek. Dus bij deze een hartelijk en dankbare welkom bij de Studium Gent
1: podcast. Dankjewel en ik ben heel blij om te mogen meedoen. Um, en de, ja, tijd is een kwestie van prioriteiten stellen. En dit soort zaken vind ik echt wel heel belangrijk. Dus ook een welkom break in mijn agenda tussen allerlei vervelende vergaderingen. Dus uh, met veel plezier.
0: Nou, hopen dat het inderdaad een een hele plezierige break is. Uh, In de voorbije vier afleveringen hebben we gesprekken gevoerd met onderzoekers van het UGent, die heel recentelijk onderzoek hebben gedaan naar verschillende facetten van gezondheid en toegang tot zorggerelateerde diensten in de voorbije pandemieperiode. Het zal onze luisteraars al zijn opgevallen dat de onderzoekers telkens hun onderzoeksresultaten toetsen aan bestaande volksgezondheidsbeleid en of voorstellen doen voor vernieuwing of hervorming van dat beleid. Kunt u ons iets vertellen over uw zienswijze op de relatie tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid van overheidswegen?
1: Ja, dat is een, een, een hele goede vraag, belangrijke vraag. Uh, wat mij betreft is... Uh, is dat essentieel. Zowel beleidsvoorbereidend onderzoek... als beleidsevaluerend onderzoek. Misschien een apart stukje waar we het over kunnen hebben. Maar bij de beleidsvoorbereiding... moeten we ons denk ik, veel meer baseren op wetenschappelijk onderzoek. Op wat experten, wetenschappers ons kunnen aanleveren. Veel meer dan misschien vandaag het geval is. Het is geen gemakkelijke relatie... tussen de wetenschapper, de onderzoeker en het beleid. In twee richtingen. Het is te zeggen... Uh, u weet dat ook onderzoek uh, ja, niet helemaal waardenvrij gebeurt. En, ja, een onderzoeker heeft ook een wereldbeeld, een mensbeeld, en dat zal de onderzoeksvraag op zijn minst al beïnvloeden. Uh, en sommige experten, dat hebben we ook gezien tijdens de pandemie, ja, uh, doen soms ook wel eens politieke uitspraken. En dus de, de, de grens tussen. De twee is niet meer altijd zo duidelijk geweest, wat ook een oorzaak van kritiek is geweest, zoals u weet. Omgekeerd, denk ik vandaag dat ons beleid te weinig aandacht besteedt aan wat wetenschappelijk onderzoek ons aanbiedt als basis. Er bestaat zoiets als evidence-based policymaking, een analogie met evidence-based medicine waar we het veertig jaar geleden, geneeskunde werd toen ook uitgevoerd op basis van autoriteit en op basis van ervaring. Je zou kunnen zeggen op basis van opinie, terwijl je eigenlijk op basis van feiten, op basis van onderzoeksresultaten moet handelen, ook in de geneeskunde. Ja, waarom niet in de politieke besluitvorming? Alleen is het zo dat politieke besluitvorming meer in in aanmerking moet nemen dan alleen maar de zuiver wetenschappelijke gegevens uh, die we nodig hebben, omdat je met andere aspecten ook moet rekening houden. En het voorbeeld van de pandemie is terug een goed voorbeeld. Hadden we alleen maar naar de virologen geluisterd, dan zaten we waarschijnlijk vandaag nog ergens in een lockdown. Je moet andere aspecten ook meenemen. Uh, Ja, economische, maar ook sociale, een beleid moet ook sociaal rechtvaardig zijn, en als je dat puur economisch benadert of met één bepaalde dimensie, die wetenschappers vanuit hun achtergrond aanleveren, dat is een heel belangrijk iets. Maar dan mis je ook die andere dimensies. En politiek is natuurlijk ja, dat, dat evenwicht zoeken... tussen al die verschillende aspecten... die bij beleidsbeslissingen komen kijken.
0: Wat wel opvalt, ook inderdaad in de, in de pandemieperiode... is dat wanneer die afwegingen die, van die verschillende factoren... zeker in de politiek, maar ook in het dagelijkse discours... Uh, wanneer die afweging wordt gedaan... dat er wel, lijkt wel, heel multidisciplinair wordt gesproken. Dus aan de ene kant inderdaad de virologen... maar dan hoorde je politici um, van alles ook iets zeggen over bijvoorbeeld mentale gezondheid... of bijvoorbeeld over de economie en wat voor uh, risico's voor of inflatie of dit of dat. Dus het, het klonk allemaal heel erg multidisciplinair. En dan vraag ik me eigenlijk af hoe men dan zeg maar... ja, ja hoe, hoe de burger misschien, maar misschien ook u een afweging maakt, of tenminste weet waar het allemaal wel klopt, wanneer zoveel verschillende disciplines worden aangehaald en waarheidsclaims worden gemaakt?
1: Ja, het is natuurlijk zo. Zoals je zegt, en dat maakt het ook zo moeilijk, die politieke discussies, omdat die heel erg ingegeven worden door opnieuw je wereldbeeld en je mensbeeld. Ik gebruik liever die woorden dan ideologie. Kijk, als je... Als je zegt van de wereld, wat daar het belangrijkste is, is de economie, dat de bedrijven draaien, daardoor hebben mensen een job. En dan komt al de rest van vanzelf. En dat is één mogelijk wereldbeeld. Dan ga je natuurlijk in een pandemie andere maatregelen nemen dan als je zegt. Nee, dat is een belangrijke natuurlijk. Maar daarnaast is mentaal welzijn misschien nog belangrijker. Want Wat heb je met bedrijven die die blijven draaien als je bijvoorbeeld daardoor dan de de scholen moet sluiten? Of of de cultuursector. We hebben dat ook gedaan op een bepaald moment, heel veel kritiek voor gekregen. En ik denk terecht, we hebben de cultuursector gesloten om die bedrijven te laten draaien. Als je die cultuursector totaal onbelangrijk vindt, is dat een logische beslissing. Als je zegt, nee, dat hebben we echt wel nodig voor dat mentale welzijn, voor dat evenwicht dat mensen toch nodig hebben, ja, dan ga je misschien een andere beslissing nemen. Dus die beslissingen zijn multidisciplinair, euh, moeten verschillende dimensies in, in, in rekening brengen. Dat is natuurlijk ook de rijkdom van het politieke, van het politieke debat, dat naargelang gelang dat wereldbeeld dat je hebt, dat je inderdaad andere dingen gaat inbrengen in de discussie om tot een, een, een andere beslissing te komen misschien uh, dan, uh, dan je anders zou doen. Dus ik vind dat wel essentieel. Want als je alleen maar door één blik door één bril zou kijken, de economische, of alleen de, de, de sociale rechtvaardigheid. Je kunt natuurlijk alles enkel en alleen vanuit sociale rechtvaardigheid bereik, be- bekijken en daardoor dan de economie schade brokken, wat dan ook neveneffecten. Je moet dat evenwicht vinden en al die verschillende aspecten zijn belangrijk. En als je naar verschillende politieke partijen kijkt, zal elke partij wel ergens een, een, een accent leggen uh, waar zij het belangrijkste, uh, waar zij het meest belang aan hechten. Dus ik vind dat heel logisch. En wetenschap Als je één discipline gaat raadplegen, opnieuw de viroloog of de epidemioloog, dan krijg je een andere aanpak dan als je daar ook de psycholoog bijneemt, wat we pas in een latere fase hebben gedaan trouwens. We zijn heel erg begonnen met de economische aspecten. Bedrijven moesten sluiten, we moeten die ondersteunen, enzovoort. Pas in een tweede fase zijn we naar scholen gaan kijken. In een tweede golf hebben we de scholen niet meer gesloten. En meer aandacht aan het mentale welzijn uh, gegeven, maar, maar pas later. Dus die mix die moet je meenemen, ook als je evidence-based wil werken ook mentaal welzijn kun je wetenschappelijk benaderen. Je kunt daar ook cijfers op kleven en die ook gebruiken in je besluitvorming. Maar een stapje terug eerst. Over hoe
0: onderzoek en evidence tot de minister komt, of de ambtenaren of uh, de politicus. Um, in een van onze eerste afleveringen spraken we met een onderzoekster... ...die met haar team de opdracht direct kreeg van de minister... ...om hun onderzoek te verrichten. Is dat gebruikelijk? Is dat de gebruikelijke aanvoerlijn... ...van wetenschappelijke onderzoeksresultaten voor beleidsmakers? En welke rol spelen bijvoorbeeld de think tanks binnen partijen, de kennisinstellingen van politieke partijen, de lobbygroepen, uh, wat er gechargeerd woord is, maar het is basically ja, gewoon belangenbehartigende groepen bijvoorbeeld, um, en individuele onderzoekers of onderzoeksteams bij het verstrekken van wetenschappelijke inzichten en bevindingen aan beleidsmakers en dus ook misschien ook wel volksvertegenwoordigers. Hoe ja. gaat dat,
1: normaal? Hoe gaat dat? Um, God, er gebeurt van alles. Hè? Um, kijk, je, je zegt bijvoorbeeld, ik moet een nieuwe wet maken om iets te regelen wat op dit moment niet geregeld is. Ik zou voorbeelden kunnen geven uit mijn eigen bevoegdheid. Ik weet niet of dit nu het forum is om dat te doen. Uh, Maar hoe pak je dat aan? Ja, goed. uh, Je hebt natuurlijk de experten rond jou op je kabinet. Dat dat is wel zo. Uh, Maar je hebt ook expertise bij kennisinstellingen bij universiteiten. Dus... Ja, je kunt perfect te raden gaan bij een universiteit en zeggen van kijk, willen jullie voor ons iets uitwerken? Willen jullie een studie verrichten om bijvoorbeeld impact te gaan onderzoeken van wat wij van plan zijn? Omdat daar die expertise zit, daar zitten onderzoekers op, daar zitten mensen die daarop doctoreren enzovoort. Je kan die expertise aanspreken en dus inderdaad rechtstreeks contact nemen en zeggen van u bent de expert in dit land, op dit domein, kan u ons helpen en ja, dat, dat, we betalen daar ook wel voor natuurlijk, dat zijn opdrachten die je aan de universiteit kunt geven je kunt opdrachten aan consultants geven Er zijn consultancybedrijven die ook wel een aantal studies kunnen uitvoeren die Lloyd is er zo eentje die kennen we wel, we hebben natuurlijk onze eigen administratie, onze regulatoren die kunnen we allemaal vragen van help ons om voldoende informatie te hebben om een bepaald wetgevend initiatief te nemen. En dan ga je ook met stakeholders En dit is bij bij de initiatiefname nog fase? ja. Ja, 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 dat is in de voorbereiding van wat kunnen we doen om een maatschappelijk probleem te reguleren als regulering nodig is. Soms is regulering niet nodig en kun je sensibiliseren, maar soms heb je echt een wetgevend kader nodig om aan bepaalde praktijken een einde te brengen. En je kunt veel voorbeelden bedenken. Dat is onze opdracht, om dan die kaders uit te tekenen. En daar moet je je uiteraard baseren op, op expertise die er is in de academische wereld. En je moet ook in dialoog gaan met de stakeholders. Dat is gewoon good practice. Als je zegt, ik ga een sector reguleren, is het ook maar netjes dat je met die sector aan tafel gaat zitten en zeggen van, kijk, dit is een probleem. Meestal erkennen ze het probleem zelf ook... Maar ja, het is moeilijk om jezelf te gaan... Zelfregulering is is, is niet evident en werkt soms wel, maar vaak ook niet natuurlijk. Omdat er andere belangen ook spelen, dat is logisch. Je sprak van belangenbehartiging, dat is ook zo. Als je een sector moet reguleren, dan zal die sector weerstand bieden. Maar ze zullen je misschien ook wel nuttige tips geven om te zeggen van ja, kijk, wat jullie daar willen, dat is totaal onuitvoerbaar. Om die en die en die reden. Ja, dan moet je, je moet ook geen wet maken die niet uitvoerbaar is. Hè? Dus dat is ook geen goed, uh, geen goed werk natuurlijk. Dus je gaat met iedereen aan tafel. En dus die academicus, die onderzoeker, ja, die kan je perfect aanspreken rechtstreeks met een opdracht of een voorstel. Uh, soms gebeurt dat met aanbestedingen. Hè? Van Kijk, we stu- bestellen een studie over dit aspect. En daar kunnen verschillende universiteiten of anderen op intekenen voor een bepaald budget, tegen een bepaalde tijd enzovoort. Dus dat is heel courant. Dat is ook goede praktijk, denk ik. Dat is op zich... En waarom houden we heel erg van studies die door universiteiten aangeleverd worden? Omdat die toch wel onafhankelijker zijn dan, dan als je natuurlijk in, in, in de sector een studie gaat bestellen. Dat, dat, dat gaat natuurlijk niet, want dat gaat over henzelf. Je moet dus een onafhankelijkheid afhankelijke instantie hebben. Dat kan binnen de overheid. Hè. Dat, binnen de administratie heb je natuurlijk ook uh, mogelijkheden om onderzoeken te doen, analyses, studies bij de regulatoren. Die zijn ook onafhankelijk. Uh, maar universiteiten zijn dat, zijn dat toch ook zeker uh, in, heel, in heel specifieke domeinen. Uh, kun, je, kun je vragen van kijk, onderzoek dat is. Is dat mogelijk dat jullie ons daarbij helpen? Dat, dat is een Ik vind dat een good practice. En onderzoeken doen natuurlijk ook heel... Sorry, universiteiten doen ook heel veel werk voor adviesverlenende instanties. Niet rechtstreeks voor de minister, maar bijvoorbeeld voor de... Als arts uh, heb ik heel lang ook in de Hoge Gezondheidsraad actief geweest. Wij schreven rapporten en wij deden onderzoek uh, voor de minister. Omdat de minister zei... Ik wil hier een advies over. En dan werd dat door de Hoge Gezondheidsraad uh, uitgevoerd. Uh, terug in samenwerking met experten uit het veld en uit universiteiten. Dus dat, dat, is, dat is een heel normale link. En ik denk ook wel een belangrijke en een nodige link.
0: Komt het wel eens voor? En ik vraag dit vooral voor de ambitieuze onderzoeker. Die de opdrachten niet wil afwachten. Of de, de, en die denkt van, nou, ik wil dit onderzoeken. Ik weet, er is geen initiatief voor wetgeving of whatever, maar ik wil wel dit onderzoeken en ik wil wel dat de minister hierover weet mijn resultaten. Hoe gaat dat? hoe Hoe makkelijk krijg je je onderzoeksresultaten, je baanbrekende onderzoeksresultaten bij de minister en krijg je die zover om echt
1: verandering... Te... Ja, dan moet je, dan moet je lobbyen. Hè. <laughs> dan word je lobbyist. <laughs> ja. um, op, ik heb daar een heel mooi voorbeeld van. Uh, toen ik uh, aan de andere kant zat als onderzoeker in 2003, hebben wij de terugbetaling van IVF wettelijk kunnen laten regelen. Toen was de minister van Volksgezondheid, Sociale Zaken eigenlijk, Frank van den Broeke, die we nu opnieuw kennen natuurlijk. En toen zijn wij vanuit de sector, vanuit de universitaire instellingen, vanuit de ziekenhuizen, naar hem toegestapt. En we hebben gezegd, kijk, we hebben een oplossing voor het probleem van de meerlingen. Er waren nogal wat meerlingen na IVF, omdat we veel te veel embryo's terugplaatsten, omdat we natuurlijk zo hoog mogelijk succescijfers willen bekomen omdat het een dure behandeling was die niet terugbetaald was. Dus we hebben gezegd, kijk, we gaan de terugbetaling vragen en in ruil gaan we minder embryo's terugplaatsen. En dan zijn we ook van die meerlingen verlost. En dat, dat, dat zat goed in elkaar. We hadden daar heel wat onderzoek rond gedaan vanuit de ganse sector, uh, en we zijn daarmee naar de minister gestapt. Uh, ja, je vraagt een afspraak en je zegt van ik heb hier een, een heel goed voorstel dat kan u helpen uh, geld te besparen, in uw beleid uh, een stap vooruit te zetten. Wil we daarover discussiëren? En, en toen is, heeft de minister geluisterd en heeft hij gezegd het is goed, we gaan dat invoeren. Uh, dus je kan als onderzoeker, als je echt een maatschappelijk relevant en dus ook politiek relevant onderzoek hebt... kan je perfect via... uh, Je vraagt een afspraak met de kabinetten. Je krijgt heel wat mails van mensen die zeggen ik heb een goed idee, kunnen we daarover praten? Ik zie die niet altijd zelf, maar ik heb medewerkers die dat dat kunnen doen. En dan kan ons dat ook wel inspireren om al dan niet een initiatief te nemen of in een lopend initiatief veranderingen aan te brengen. Dat kan je doen. Je kan ook via parlementaire weg gaan, Parlementsleden aanspreken die op bepaalde thema's werken om zo jouw onderzoek als dat maatschappelijk relevant is en politieke actie vraagt om iets te veranderen, dan kunnen parlementsleden ook initiatieven nemen vanuit de meerderheid of vanuit de oppositie. Zo krijg je die dingen wel in beweging. Parlementaire zijn volksvertegenwoordigers. Dus die vertegenwoordigen ook de onderzoekers natuurlijk. als parlementslid en nu ook uh, als minister uh, zijn er heel veel mensen die, die mail sturen enzovoort. En niet alles is even ernstig, dat, dat zal wel begrijpen. Maar als er echt een maatschappelijk relevant onderzoeker contact neemt en zegt van ik, ik denk dat ik hier wel een, een voorstel heb om, om, om in jouw beleid een verschil te maken, uh, ja, dan gaan we daar wel naar kijken en luisteren.
0: Ja. Dus het advies is, als je een ambitieuze onderzoeker bent en je, je denkt dit is het, Ik heb een oplossing voor een maatschappelijk probleem.
1: Reach out. Uh, De politiek, men zegt vaak, de politiek staat te ver van de burger. Maar dat is niet zo. Dus we zijn maar één mail mail verwijderd van die burger. En veel burgers weten dat goed, want we krijgen per dag 200 mails ongeveer. Uh, Niet allemaal met 200 super goede onderzoeksvoorstellen uh, om beleid te veranderen, maar ook uh, klachten, dat hoort erbij. En, en wij antwoorden ook op al die mails. Mensen, mensen worden ja, dat wordt echt wel geluisterd. Dat is belangrijk. Oh, Als ik heb nog wel een paar mails, mails die ik dan moet doen. <laughs>
0: Mag je doen? Uh, nou, ik, ga een, ik, ik kom uit Nederland. Misschien hoor je dat ik al. Dacht maar, het al. Ik dacht het al. Ja. Uh, maar in Nederland in de voorbije jaren is gekozen, bewust gekozen voor een politiek en vooral. Een stimuleringsbeleid waarbij, want u had het over onafhankelijkheid van publieke instellingen, van universiteiten en zo. In Nederland wordt heel actief gewerkt aan het om, om publieke kennisinstellingen, het bedrijfsleven en overheidsorganen zoveel mogelijk samen te laten werken, ook bij wetenschappelijk onderzoek. En dat doen ze dus door financieringmechanismen die eigenlijk zeggen: jullie moeten samen zijn, anders. Gaan we er niet voor betalen. En met name ook in de klimaat- en energiesector wordt dat, is dat heel gangbaar geworden. Maar daar is heel wat kritiek op binnen universiteiten in de academische wereld. Onafhankelijk onderzoek binnen Nederlandse universiteiten zou zowat een fossiele artefact zijn. Um, en er wordt publiekelijk getwijfeld aan de integriteit en legitimiteit van wetenschappers en zo ook hun bevindingen En in de volksmond hoor je ja, medische wetenschappers zijn in, uh, in bed met Big Pharma... Economische met big banks, uh, ingenieurs met big... Zolang er maar een big bij, bij staat, dan weten we... Uh, is dat ook iets wat in België speelt? Of ja. daar waarvoor gewaakt moet worden?
1: Ja, ik... ik um, dus die evolutie is er wel. Hè, en dat heeft te maken met het feit dat er alsmaar minder publiek geld voor onderzoek beschikbaar is. Hè. Dus dat is iets waar universiteiten absoluut mee worstelen. Hè. Als je wil als onderzoeker uh, onderzoek doen, heb je daar uiteraard middelen voor nodig... Uh, als die middelen uh, ja, schaarser en schaarser worden, ik denk aan FWO bijvoorbeeld, hè, als, uh, of IWT, enfin, vroeger IWT, ja, dan, dan men moedigt vanuit FWO ook wel vaak cofinanciering door derde partijen aan. Uh, Dat kan ook Europees onderzoeksgeld zijn, prima. Maar dat kan natuurlijk ook wel onderzoeksgeld zijn dat door bepaalde bedrijven ter beschikking uh, wordt gesteld, omdat die ook met onderzoeksvragen zitten die ze zelf niet gaan aanpakken, omdat ze te fundamenteel zijn. En daarvoor kijken ze dan naar de universiteiten. In theorie zou je je zeggen van goed, dat is een interessant model, omdat je dan ook onderzoek gaat doen dat dan meer toegepast zal worden uh, in, 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 in de samenleving het probleem daarvan is inderdaad dat je het onafhankelijk en het fundamenteel onderzoek daardoor um, benadeelt. Want als jij nu onderzoek doet naar iets waar uh, geen kat van wakker ligt, ja, dan zal die vraag publiek gesteld Geen, commerciële, worden. Kat, geen commerciële kat. Geen commerciële kat, ja, maar dus iets wat uh, heel interessant is. En ik ga geen voorbeelden geven, want dan ga ik natuurlijk mensen misschien kwetsen. En dat wil ik niet, want ik vind persoonlijk alle onderzoek interessant. Elke onderzoeksvraag is fundamenteel belangrijk. En zelfs al vinden we ze vandaag niet toepasbaar. Misschien wordt ze binnen tien jaar toepasbaar. Dus ik kijk daar toch iets anders naar. Maar natuurlijk, degene die geld op tafel gaat leggen, zeker als dat dan ook nog private partners zijn, die gaan return on investment willen. Die zullen zeggen van, we willen gerust financieren fundamenteel onderzoek, waarvan we weten dat de uitkomst ons zal helpen bij het ontwikkelen van een nieuw medicament, bijvoorbeeld. Dat is logisch. En dan kom je inderdaad op de vraag die je stelt, in welke mate stuurt dat dan ook die onderzoeker in welk onderzoek die gaat doen? En met andere woorden... Je doet alleen nog onderzoek dat misschien inderdaad commercieel interessant kan zijn. Dat is een verarming. Ik denk dat dat op zich geen goede evolutie is. Dus je moet absoluut ook nog ruimte voorzien voor fundamenteel niet-commercieel onderzoek. Daar ben ik van overtuigd. En dat is de opdracht van de overheid en van de universiteiten. En nog erger natuurlijk, belangenconflicten. Als je zelf zelf als onderzoek ergens... Uh, iets gaat meehelpen ontwikkelen en waarbij je dan een patent neemt en zelf ook behunstigde van dat patent bent, dan heb je natuurlijk op een bepaald moment twee petten op. En dan wordt het het ingewikkeld. Daar moet je strikte regels voor afspreken. uh, Over intellectuele eigendom en en over de, de, de drive van onderzoekers om al dan niet... In het commerciële onderzoek terecht te komen en, en, en daar de belangen ook, of de vruchten dan ook van te plukken. Ja, als ik weet dat ik onderzoek doe als academicus, waar ik later geld kan mee kan verdienen, dan snap je dat, dat het, dan zit het fout volgens mij. Ik zeg, ja, bedoel, een hele moeilijke discussie, en, en die wordt niet vergemakkelijk door het feit dat de, de, publiek, de publieke financiering alsmaar. ...kleiner wordt, omdat de budgetten... Ja, we ja, bon, leven in moeilijke tijden, dat zal altijd wel zo geweest zijn... ...en dat zal altijd zo blijven. Maar, maar het is een makkelijke way out voor universiteiten... ...en ook voor overheidsinstellingen zoals het FVO... ...om te zeggen, ja, laat de financiering maar komen... Door, ...door derden en private partners. Dus dat is een evolutie die ik zelf ook wel uh, goed in de gaten zou houden. Ik zou het niet zwart-wit voorstellen en zeggen, het is allemaal verkeerd... Uh, klinische studies van, van uh, fase 3, fase 4 studies van medicamenten die op de markt komen, die moeten ergens uitgetest worden bij patiënten. De, ja, sorry, maar die farmaceutische industrie heeft die patiënten niet. De, de ziekenhuizen en, en de universitaire ziekenhuizen dan, die hebben die wel. Dus het is logisch dat die onderzoeken daar gebeuren. Maar je moet daar heel, heel duidelijke afspraken rond maken. Betreffende belangenconflicten, belang, uh, intellectuele eigendom enzovoort. En daar loopt het soms wel eens fout.
0: En ik ga je nu een vraag stellen die misschien niet helemaal fair is. Hè? En dat is namelijk, dat is een beetje de grotere. Ja, misschien een beetje. Ja, een beetje ja, unfair. Maar hoe kunnen we het beste omgaan met het groeiende wantrouwen en de diepe achtertocht richting de wetenschap, wetenschappers en beleidsmakers die zich beroepen op de wetenschap? Want ik heb het gevoel dat dat wel, hebben we ook gezien tijdens de pandemie, een soort van explosie daarvan, van uh, uh, ja, je kan ze niet vertrouwen. Hoe kunnen we daar...
1: Dat is een een ongelooflijk belangrijke vraag die die uiteraard ook politiek zeer relevant is. Want je kan dat natuurlijk doortrekken naar het discours van sommige politieke partijen die dat voeden, dat wantrouwen, en een soort antipolitiek discours voeren. Je vindt dat nogal vaak uh, bij bij eerder populistische politici en bij extreme partijen die het handige systeem in vraag stellen. Anti-establishment, het is al fout en wij gaan het beter doen. Dat is een risico voor de democratie, als je het mij vraagt. Dat is absoluut een hele moeilijke en belangrijke vraag. Ik denk dat wij als beleid opnieuw elke dag moeten aantonen dat we ons baseren op de facts en niet op de opinions. Dat we, dat we de wetenschap als basis gebruiken, dat we goed beleid voeren en dat we dat aantoonbaar maken. Um, maar het wordt alsmaar moeilijker, want alles wordt in vraag gesteld. Als ik zeg, ja, mijn beleid is gebaseerd op deze studie van deze universiteit, ja, en je verwerpt ook wat die universiteit doet en wat die studie inhoudt, ja, dan ga je ook mijn beleid verwerpen natuurlijk. Hè. Dus we zitten echt wel fundamenteel denk ik, in een soort crisis wat betreft het vertrouwen in de wetenschap. Er, er bestaat precies naast de wetenschap nu ook iets anders dan de wetenschap, terwijl de wetenschap de manier is om, om de wereld te bekijken. Er, voor mij is er geen andere. Er zijn, je moet alle aspecten meenemen, maar je, moet, je kunt die allemaal wetenschappelijk benaderen. Ik kan een voorbeeld geven. Ik mediteer. Dat kun je perfect neurowetenschappelijk benaderen. Er is geen enkel probleem. Dat is niet iets naast de wetenschap. Dat is net zo goed wetenschap. Als je de wetenschap in vraag stelt als fundamentele basis. Om de wereld te begrijpen en problemen op te lossen, ja, dan keer je terug in een situatie van voor de verlichting, als je het mij vraagt.
0: Is dat wat er gebeurt? Of is het meer een soort van. Een het is vraag niet alleen wat autoriteit heeft in. Het is, nee,
1: het is fundamenteel. Het is de manier waarop, waarop je naar de wereld kijkt. Als je de wetenschap in vraag stelt en zegt: van Ik vertrouw de wetenschap niet. Ja, uh, dan, dan, dan ga je echt naar de fundamenten van hoe, hoe alles in onze wereld vandaag benaderd wordt. Hè. En, en bedoel, ik, ik, Daar zie ik vooral een politiek risico en een risico voor de democratie. Denk aan wat er in de Verenigde Staten onder Trump uh, gebeurde. En laten we hopen dat hij niet terugkomt, maar het is misschien nog niet voorbij. En we, we, gaan, we gaan naar een wereld waar mensen fundamenteel die principes in vraag stellen. Alle autoriteit die daar dan ook mee gepaard gaat of vroeger mee gepaard ging... En dat dat maakt het uh, volgens mij bijzonder uh, gevaarlijk. Maar aan
0: de andere kant van dit vraagstuk is natuurlijk... wat er in sommige politieke filosofieën wordt uh, wordt voor gewaarschuwd. Dat we zomaar zouden kunnen landen in een zogeheten technocratie. Technocratie. Maatschappelijke problemen zouden dan effectief gedepolitiseerd worden. Onze samenleving zou overgeleverd worden aan het ongevoelige bewind... van experts, ingenieurs... Hun modellen en onwrikbare, onwrikbare projecties. Um, vindt u het zinnig om zich zorgen te maken over de opkomst van de technocratie?
1: En hoe bewapenen ze, ja. zich, hoe
0: bewapen ze daartegen?
1: Ik denk de technocratie, dat dat nu net... Uh ja, dat, 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 dat dat geen kans maakt vandaag, net omwille van het feit dat de wetenschap zo gewantrouwd wordt. Dus het staat eigenlijk een beetje in tegenspraak met de vorige vraag. Ik denk dat dat, uh, maar, maar het zou ook niet een goede oplossing zijn. Hè. Dus voor alle duidelijkheid, een technocratie uh, gaat voorbij aan, aan ja, alle andere aspecten die je in de politieke besluitvorming moet meenemen. Dus opnieuw, je kunt iets puur technisch benaderen, puur economisch of op één dimensie, maar sociale rechtvaardigheid volledig uit het oog verliezen. Hoe ga je dat dan meenemen, als je dat al belangrijk zou vinden? Dus in een, een puur technocratisch beleid, daar geloof ik niet in. Dat kan tijdelijk, tijdelijk soms orde brengen in de chaos. We hebben dat gezien zoveel jaar terug in Italië. Toen was er eventjes een technocratische regering om heel wat problemen op te lossen. Maar dat is geen, geen, je kan de zaken niet depolitiseren. Zoals je zelf zegt, politiek is meer dan puur de technocratische oplossing van problemen. Je moet rekening houden met zoveel andere dingen. Liefst ook allemaal zo factueel mogelijk. Als je het mij vraagt, niet vanuit de onderbuik, maar maar gebaseerd op feiten en op... op, op Wetenschap. Je kunt dat allemaal even wetenschappelijk benaderen, maar, maar niet vanuit één dimensie die dan puur technisch uh, zou zijn. Het de, de is dezelfde vraag als je zou vragen: aan, uh, moet je als minister van Volksgezondheid moet je daarvoor een arts zijn? Ja, dat is een vraag. Of moet je als minister van Telecom uh, moet je dan een telecom-ingenieur zijn? Ja, ik ben geen telecom-ingenieur, ik ben minister van, van Telecom. Nee, je hoeft geen expert te zijn in dat vakgebied. Je moet dat natuurlijk begrijpen en je moet de grote lijnen hopelijk begrijpen. Je moet je omgeven door experten, maar je moet vooral aan politiek doen. En politiek is meer dan alleen maar de technische expertise. Die moet je hebben in de administratie en bij de mensen die je bijstaan. Dus nee, de dingen depolitiseren is absoluut geen goed idee. En een technocratie is dus geen oplossing. Zeker niet opnieuw in een wereld waar experten gewantrouwd worden en de autoriteit van de wetenschap in vraag wordt gesteld.
0: Dus vasthouden aan die democratie. Absoluut.
1: De dat is democratie, eigenlijk bijna de enige... Ja, je kunt zeggen dat het is, uh, er zijn veel nadelen aan de democratie Maar enfin, iemand zei ooit, ik weet niet meer wie, uh, het is het minst slechte systeem wat we hebben om aan politiek te doen en om mensen te vertegenwoordigen. Daar geloof ik vast in. Een van de nadelen is dat we om de zoveel jaar verkiezingen hebben en dat we dus iedere keer opnieuw afgerekend worden op beleid... Uh, dat we voeren bij de volgende verkiezingen. En dat stuurt natuurlijk ook wel de motivatie van politici in hun beleidsbeslissingen. Dat is ook een van de redenen waarom we veel te weinig aan beleidsevaluatie doen. Dat betekent achteraf gaan kijken van was dit nu een goede beslissing? Was die wet... Is die wet wel, wel, wel oké? Okay? Omdat je dan als politicus misschien moet zeggen: Oh nee, ja, we hebben daar een fout gemaakt. En dat is het laatste wat je als politicus wil doen, want daar word je keihard voor aangepakt.
0: Je wilt niet dat die rapporten rondslingeren in Hoe de media.
1: U? Je wilt dan niet dat die rapporten rondslingeren in de media. Als er staat: Van dit was nu een keer een hele slechte wet. Uh, dat wil we als politicus. Uh, niet, ik spreek niet een persoonlijke titel. Hè. Ik, ik, het systeem laat dat niet toe. Want ja, dan dan moet je toegeven van ik heb een fout gemaakt. Politici vinden dat bijzonder moeilijk. Nee, die moeten altijd maar publiek zeggen hoe goed ze zijn en hoe fantastisch hun beslissingen geweest zijn. Zo werkt het jammer genoeg en vandaag nog veel meer dan vroeger. Door media, sociale media en, en alles wat daar rondhangt. Uh, degene die het best kan vertellen en het luidst roept enzovoort. En ook het meest polariseerd is blijkbaar de meest populaire politicus vandaag. Oké, okay. uh,
0: duidelijk. Uh, laatste, echt laatste vraag. Um In de voorbije gesprekken hadden we een aantal van de onderzoekers en academici die toch een vorm van angst leken te hebben om zich in te laten met politici en beleidsmakers. Wat zegt u tegen onderzoekers die de angst hebben dat hun onderzoeken misbruikt kunnen worden of hun resultaten verdraaid zouden kunnen worden voor politieke doeleinden? En welke tips zou u, u hun geven om de integriteit van hun onderzoek te behouden?
1: Ja, zorg zorg dat je elke avond uh, nog altijd in de spiegel kan kijken natuurlijk. Ik denk dat dat een tip is voor iedereen in alle omstandigheden. Uh, Maar daarmee raken we misschien niet ver genoeg. Uh, Kijk, Als je als onderzoeker, en opnieuw het gaat over maatschappelijk relevant onderzoek, iets wat uh, tot politieke beslissingen zou kunnen leiden of verandering in het beleid, als je denkt dat je waardevol onderzoek hebt gedaan, dat politici kan helpen, Reach out, ga daarover praten, uh, overtuig politici dat jouw onderzoeksresultaten zinlo- zinvol zijn en, en echt een, 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 een verandering in het beleid ten goede kunnen teweegbrengen. Uh, natuurlijk, uh, politici zullen het misschien misbruiken, zou ik niet denken, maar, maar niet gebruiken. Die zullen zeggen, van, ik heb een andere agenda, ik wil helemaal niet... Meer sociale rechtvaardigheid of herverdeling. Herverdeling is zo'n ideologisch uh, s- ja, spleitswam in het, in het politieke spectrum natuurlijk. Dus, dus als u zegt, ja, mijn onderzoek gaat tot meer herverdeling leiden als, als je het uitvoert, uh, mijn aanbeveling, ja, dan ga je bij sommige politici natuurlijk geen gehoor krijgen. Ik zou daar niet bang voor zijn. Misbruik. Dan zou ik al ver moeten zoeken dat een bepaald onderzoek gewoon misbruikt wordt. Maar misschien zijn daar wel voorbeelden van, dus ik ga dat niet uitsluiten. Ik denk dat onderzoek... Ja, je publiceert ook je onderzoek. Dus normaal gezien gaat je onderzoek bekend worden en kan iedereen dat onderzoek gebruiken. Dus politici zullen je onderzoek gebruiken of misbruiken, no matter what. Je doet ook onderzoek om het bekend te maken, om het gepubliceerd te krijgen, Uh, dus iedereen kan het gebruiken. En dat zal ook gebeuren, niet alleen politici, ook het middenveld. Alle stakeholders die bepaalde belangen hebben, iedereen kan kan dat onderzoek gebruiken of misbruiken. En en het het probleem van dat misbruik en fake news en uh, resultaten verkeerd gaan voorstellen of, of partiële dingen eruit halen die in je agenda passen en de rest laten vallen, dat is wel iets wat we vandaag de dag veel meer zien dan vroeger. En kun je ook niet echt stoppen denk ik toch ook wel Je moet gewoon je werk doen Nee, als goeie onderzoek. Router, voilà. nee, nee, als onderzoeker. Duidelijke
0: analyse ja. en hopen dat...
1: Voilà, en dan, voilà, dan ligt daar weer een puzzelstukje op tafel. Iedereen kan dat gebruiken. En als jij echt wil dat het op een of andere manier gebruikt wordt zoals jij dat wil, ja, dan moet je de politieke weg volgen natuurlijk. Ah. En natuurlijk ja. Ga
0: de politieke in, dat is een goede. Ja, nee,
1: het is evident. Ja. Zeker als het gaat om maatschappelijk relevante zaken, sociale rechtvaardigheid, herverdeling, dat zijn hele, hele moeilijke politieke onderwerpen waar heel duidelijke visies over bestaan. En elke onderzoeker zal daar ook ook wel zijn mening over hebben, lijkt me. Uh, Dus dus de brug tussen wetenschap of, of wetenschapper en politiek is... Of die afstand is veel kleiner dan je zou denken.
0: Ik wil u heel erg bedanken voor uw tijd. We hebben echt... Veel te veel tijd. Nee, maar... nee veel plezier. Ja. Graag gedaan. Uh, uiteraard is er nooit echt genoeg tijd om zoiets, uh, zo'n complexe materie volledig uit te diepen. Um, maar wat wij van het Studium Gent gaan doen, is sowieso uw werk en inzet voor impactvolle evidence-based beleid blijven volgen. Beste luisteraars, met deze laatste pandemiegesprek sluiten we ons eerste seizoen af. Deze pandemiegesprekreeks was in wezen een proefreeks die we in warme en zorgzame samenwerking met Laurence Hendricks hebben gemaakt. Zij is beleidsadviseur, societal outreach en research van het departement volksgezondheid, eerste lijn zorg. En zonder haar enthousiaste steun was het ons nooit gelukt om zulke interessante en gepassioneerde gesprekspartners te vinden. Wij hopen dat onze passie voor kritische kennisproductie nieuwe perspectieven en uitdagende voorstellen voor verandering goed, zou, goed heeft, is vertaald naar het podcastformaat. Onze inzins is dat wel gelukt. Daarom zijn we nu hard aan het werk aan het tweede seizoen in 2023. Ik mag u al verklappen dat onze volgende seizoen de titel The Future is Ecological zal dragen. Haal onze website www.studium. Gent.be en Instagram at StudiumGent in de gaten voor updates. Tot luisterend!